0: W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli do Jezusa, wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce cię zabić. Lecz on im odpowiedział, idźcie i powiedzcie temu lisowi, oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu. Jednak dziś i jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą. Jeruzalem, Jeruzalem, Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom Wasz tylko dla Was pozostanie, albowiem powiadam Wam, Nie ujrzycie mnie, aż nadejdzie czas, kiedy powiecie, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Dwadzieścia lat temu powstał film, który na wielu mężczyznach na świecie zrobił bardzo ważne wrażenie, takie wrażenie, że trzeba zawalczyć o prawdziwą męskość. Ten film to Gladiator, dzieje generała Maximusa, który był prawą ręką cesarza Marka Aureliusza. Umierający cesarz w czasie wojen w Germanii postanawia przekazać swój cesarski tron właśnie generałowi, bo jego syn jest niedojrzały, bo jego syn nie rokuje właściwej troski o cesarstwo. Ale film na samym początku pokazuje przyjazd młodego skryto skrytobójstwo starego ojca, a także próbę zabicia generała, o którym wiedział, że jest przeznaczony na cesarski tron. Generał ucieka, ucieka do swojej rodziny w Hiszpanii, ale kiedy dociera do swojego rodzinnego domu, okazuje się, że jego żona i jego dziecko już są zabici a on sam trafia do niewoli i zostaje gladiatorem. Film jest niezwykły, bo pokazuje tęsknotę męskiej duszy, aby walczyć do końca, aby się nie poddawać, aby nawet wtedy, gdy jest się zamkniętym w więzieniu gladiatorem, zachować swoją godność i walczyć do końca, Ze świadomością, że nie jest najważniejsze, aby ocalić swoje życie, że najważniejsze to ocalić swoją godność i stanąć do walki. Film jest poruszający. Ale ten film zawiera bardzo ewangeliczne treści, bo jedna ze scen pokazuje gladiatorów, którzy wychodzą, aby odtworzyć jakąś historyczną bitwę i są przeznaczeni do tego, żeby zostać pokonani przez oddziały rzymskie na Rydwanach. Maximus wie, że jedyna szansa dla przetrwania przed wrogiem to jest utworzyć wspólny oddział, bo taka jest natura wojsk rzymskich. One są uzbrojone i stworzone do wspólnej walki i gromadzi wokół siebie gladiatorów i ci, tak jak oddział rzymski, dzięki pomocy swoich tarcz są w stanie skutecznie przeciwstawić się rydwanom. I ci, którzy byli przez scenariusz odtwarzanej sceny skazani na śmierć, okazuje się, że pod mądrym przywództwem Maksymusa są w stanie ocaleć. Przypomniała mi się ta scena, kiedy rozważałem dzisiejsze pierwsze czytanie, w którym święty Paweł na koniec swojego listu zaprasza nas, abyśmy przywdziali świętą zbroję Bożą. Dlaczego mamy to robić? Dlatego, że nie toczymy walki przeciwko krwi i ciału, ale toczymy walkę przeciw zwierzchnościom, władzom, rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. A więc święty Paweł zaprasza nas do walki, przy czym ta walka, tak jak pokazuje to ta symboliczna zbroja duchowa, jest walką. Dzięki łasce, którą otrzymujemy od Boga, Jeśli mamy wziąć wiarę jako tarczę, wiara jest Bożym darem. Jeżeli mamy przepasać biodra prawdą, to Bóg daje nam prawdę. On nas uświęca w prawdzie. Jeśli mamy przywdziać pancerz sprawiedliwości, to nie jest nasza sprawiedliwość. To jest sprawiedliwość jedynego, który jest sprawiedliwy – Jezusa Chrystusa. Tak samo, jeśli mamy brać hełm zbawienia, oznacza przyjąć zbawienie, które nas chroni. I jeśli to zbawienie jest jak hełm, to znaczy to zbawienie polega w ważnej mierze na tym, aby chronić nasze myślenie, byśmy nie ulegli zwiedzeniu. Bo kontekst tego wezwania do walki jest podział we wspólnocie efeskiej. I święty Paweł w całym liście, a do tego nas zaprasza fragment, który zaczyna się od wezwania: W końcu, bracia, bądźcie mocni w panu siłą jego potęgi. A więc wszystko, co on mówi w końcówce tego listu, święty Paweł, jest wpisane w całą logikę tego listu, a ta logika jest taka. Najpierw pokazać Boga, który nas obdarowuje, obdarowuje nas nieindywidualnie, nieprywatnie. Wiara nie jest prywatną sprawą. Wiara jest darem, który się otrzymuje w Kościele, Kościół jest darem, w którym każdy ma swoje miejsce, tak jak w oddziale rzymskim siebie nawzajem potrzebujemy, i jeśli od Boga otrzymujemy tarczę wiary, miecz ducha, pancerz sprawiedliwości, hełm zbawienia, to jeśli pozostaniemy sami, przegramy, potrzebujemy stanąć w oddziale. Dlatego w całym liście święty Paweł podkreśla, że łaska Chrystusowa czyni z nas ciało Chrystusowe, w którym każdy ma do spełnienia rolę. I wyraźnie to widać także w samych ostatnich zdaniach tego fragmentu, który dzisiaj rozważamy. Kiedy Święty Paweł, mówiąc o tym, co macie wziąć, chrześcijanie, jak się macie uzbroić i jak macie stanąć do walki, potem prosi – módlcie się za mnie, aby mi było dane słowo, gdy usta otworzę dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii. Mówi to, bo jest więźniem. Mówi to, bo nie może głosić tym ludziom, do których poszedł, do których został posłany. Dlatego mówi, że sprawuje to poselstwo jako więzień, więzień, który jest w oddziale Bożym, który potrzebuje tych, którzy staną przy Pawle, starczą wiary, pancerzem sprawiedliwości, pasem prawdy, hełmem zbawienia i mieczem ducha, po to, aby się modlić, aby przyjść z pomocą uwięzionemu Pawłowi, aby mógł swobodnie głosić tajemnicę Ewangelii. W końcu, bracia, bądźcie mocni w duchu, ale bądźcie mocni nie tylko przez waszą modlitwę, bo ten fragment o modlitwie w duchu, w której mamy się modlić nieustannie, jest poprzedzony taką postawą, która otwiera mnie na modlitwę w duchu. Ta postawa to jest poddanie, bo wspólnota efeska jest zaatakowana przez działanie mocy ciemności, które działają w synach buntu i walka duchowa, do której zaprasza Święty Paweł, to także bycie uległym, bycie posłusznym. Dlatego te wcześniejsze fragmenty, które rozważaliśmy w tym tygodniu, trzeba odczytać w tym kluczu. Dlaczego mamy być nawzajem sobie poddani w bojaźni chrystusowej? Dlatego, że w ten sposób Stajemy do walki z tymi, którzy żyją w buncie, którzy żyją we wrzaskliwości, którzy ulegają zwodniczym naukom wyprowadzających ich na manowce fałszu. Właśnie dlatego musimy działać w Duchu Świętym, do którego nas Bóg uzdalnia, być ulegli Bogu, ale też ulegli sobie nawzajem zgodnie z Bożym porządkiem, który nam został objawiony. To jest nasza najważniejsza duchowa walka i dopiero wtedy, gdy jesteśmy prawdziwie Bogu posłuszni, możemy modlić się w duchu w taki sposób, aby dokonywało się cudowne ocalenie wiernych Kościoła i byśmy odzyskali ludzi, którzy są w niewoli zbuntowania. I prawdę tą pokazuje nam także sam Jezus Chrystus. Mówi nam, że chociaż za chwilę odda swoje życie, on jest zwycięzcą, nie będzie uciekał, nie będzie się chronił przed Herodem, nie będzie się przejmował tym, że Herod usiłuje go zabić. On jest królem. Oto król przychodzi do Jeruzalem, aby ogłosić swoje królestwo, które nie jest z tego świata. Przychodzi jako zwycięzca, bo jak mówi dzisiejszy psalm. Bóg jest moją mocą, moją warownią, osłoną, moim wybawcą, moją tarczą i schronieniem. Taki jest Bóg, a ja muszę odnajdywać swoją godność, aby móc za psalmistom powiedzieć, Ty królom dajesz zwycięstwo. Ojcze, uwielbiamy Cię. Wywyższamy i błogosławimy, bo jesteś naszą mocą, warownią naszą, osłoną naszą, naszym wybawcą, naszą tarczą i schronieniem przez Jezusa Chrystusa, który jako Król przyszedł do nas, aby objawić nam Królestwo Niebieskie. Prosimy Cię, umocnij Ducha Świętego w nas, byśmy byli ulegli Duchowi Świętemu. I byśmy dali się Duchowi Świętemu prowadzić do zwycięstwa, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.